0: Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast für dich. Das ist die Anne Zietmann. Hallo, Anne. Hallo, Rabia. <lacht> Anne, du hilfst ja Frauen dabei, natürlich schwanger zu werden und auch natürlich hormonfrei zu verhüten. Ist so richtig, oder? Genau. Ja. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt?
1: Ja, das lag daran, dass ich damals ja 2009 mir überlegt habe, ich setze mal die Pille ab, weil ich vom Gefühl her, ja, ich dachte einfach, das kann ja irgendwie auf Dauer nicht so gut sein für meinen Körper und ich will die einfach nicht mehr nehmen. Ja. Ich hatte damals Markus kennengelernt, 2008, also ein Jahr vorher und dann habe ich gedacht, ja, ich will die nicht mehr nehmen habe das mit ihm besprochen und das war so der, der Anfang von dem Ganzen, weil dann ging ja die ganze Problematik erstmal los. Ja, was mache ich denn jetzt nach der Pülle? Wir wollten damals noch kein Kind, wir waren beide noch Studenten und ähm, ja, dann habe ich halt geforscht und erstmal rumprobiert, was... Freundin gemacht hat, habe ich dann erstmal gemacht. Das war so ein Zykluscomputer. das hat aber überhaupt nicht funktioniert bei mir, äh, bin ich mit gescheitert. Dann habe ich meine Frauenärztin damals gefragt und ähm, weil ich war verzweifelt, dieses Gerät hat einfach sechs Monate lang meinen Eisprung nicht gefunden. Ja? Und ich dachte so, das kann doch nicht sein, ich glaube nicht, dass ich keinen Eisprung habe, das glaube ich einfach nicht. Also ich habe daran gezweifelt, dass das Gerät mir das richtig anzeigt. Und ja, und damit lag ich auch äh, im Prinzip richtig. Weil die Frauenärztin hat dann zu mir gesagt, naja, wenn sie jetzt einfach wissen wollen, ob sie einen Eisprung haben, dann messen sie doch einfach ihre Basaltemperatur. Und so bin ich erstmal überhaupt dazu gekommen. Weil ich kannte das vorher gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass die Temperatur sich so verändert im Zyklus. Ich wusste das überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ist mir total äh, neu gewesen damals. Obwohl ich schon Mitte 20, äh, Anfang 20, Mitte 20 war. Und... Ja, so bin ich dann dazu gekommen. Also die Frauenärztin konnte mir jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen. Den Rest habe ich mir selber dann recherchiert und angelesen. Und dann habe ich ähm, so viel Gefallen daran gefunden, dass ich gesagt habe, Mensch, dieses Wissen und diese ganzen Frauen, die das Wissen auch nicht haben, so wie ich damals, ähm, denen muss irgendwie geholfen werden, dachte ich damals so und war sehr motiviert und habe dann eine Ausbildung mitgemacht, wie man das Leuten beibringt. Ähm, ja, so ist es dazu gekommen und dann, ja, habe ich einfach versucht, das so weit in die Welt zu streuen, die ganzen Zyklusinformationen dazu.
0: Mm. Ja, ja, es ist ja einfach sehr häufig, dass junge Mädchen zum Gynäkologen gehen und einfach erstmal die Pille bekommen, wenn es irgendwie um das Thema Verhütung geht. Ne? Also es wird ja kaum über Alternativen aufgeklärt. Zumindest ist das, was ich so wahrnehme. Ich hoffe, dass sich das natürlich in den nächsten Jahren ein wenig ändert. Aber häufig haben ja junge Mädchen wirklich überhaupt keine, ja gar keine Ahnung, was passiert da eigentlich jeden Monat in meinem Körper. Und das müssen wir auch nicht nur auf junge Mädchen beziehen. Das geht auch Frauen so, reiferen Frauen, die irgendwie eigentlich gar, gar nicht wissen, was da passiert, die vor allem auch jahrelang die Pille nehmen und quasi die Pille so eine Art Zyklus, Pseudozyklus ja vorgibt und man denkt dann, auch ist ja wunderbar, alles regelmäßig läuft.
1: Mhm. Und
0: ähm, deswegen möchte ich nämlich gerne heute auch ein bisschen unser Interview dazu nutzen, mal aufzuklären, was geht da eigentlich jeden Monat ab? Also ich möchte natürlich mit dir über das Thema Eisprung reden, nämlich... Äh, ja, wie bestimme ich eigentlich genau meinen Eisprung? Aber dazu müssen wir ja erstmal wissen, was passiert da überhaupt. Also wir wissen natürlich, okay, irgendwie hat das was mit Schwangerwerden zu tun und um den Eisprung herum bin ich fruchtbar. Und ich, wenn ich nicht schwanger werden möchte, dann sollte ich möglichst vermeiden, Geschlechtsverkehr, um den Eisprung zu haben. Es sei denn, ich nehme die Pille. So. Naja, also das ist so das Wissen, was so, ja, was eigentlich sich schon rumgesprochen hat. Aber erzähl doch mal was genau passiert da auch im Zyklus mhm.
1: rund um den Eisprung? <lacht> genau, ja, genau. Du hast das ja schon angesprochen, so ein bisschen. Ähm, die, die Sache mit dem Eisprung ist ja so, das ist ja wie so ein Sahnehäubchen und darunter der ganze Kuchen, der ist ja auch noch da und ähm, der wird irgendwie gar nicht gesehen, habe ich manchmal den Eindruck. Oder auch es werden manchmal nur die, die Blutungen gesehen und vielleicht noch so ein bisschen der Eisprung und der meistens aber auch nicht und dazwischen, was da alles passiert, hormonell und dass man das ja alles am eigenen Körper mitverfolgen kann, das wissen halt die meisten gar nicht. Also ja, also die meisten nehmen ja auch die Pille, hast du gerade angesprochen, hatte ich gerade erst vor kurzem mit einer Frau geschrieben auf Instagram, die jetzt die Pille abgesetzt hat und das erste Mal ihren Zervigschleim gesehen hat, ja. Die war erstmal völlig aus dem Häuschen, wusste überhaupt nicht, was los ist, ob das normal ist. Äh, äh, und also, viele denken da wirklich, dass sie krank sind und ähm, ähm, krankhaften Ausfluss haben oder sowas. ja Das finde ich auch mal sehr ähm, ja, erschreckend, weil darüber so wenig Aufklärung existiert. ja Also, im Prinzip, der Zerbeckschleim verändert sich ja so ähm, in Konsistenz, Farbe und Aussehen. Im Zyklusverlauf, jeden Zyklus neu. Also immer hat man diesen Verlauf. Mal so, mal so. Das ist ja von Frau zu Frau auch immer unterschiedlich. Und ja, zum Eisprung hin wird dieser Zerbikschleim immer wässriger. Jetzt einfach mal so ganz grob zusammengefasst. ja. Und nach dem Eisprung geht dieser Wassergehalt im Zerbikschleim halt wieder zurück. Ja, das passiert alles hormonell und wird... Gesteuert durch die Hormone und dann ja, ist die Phase nach dem Einsprung, die Gelbkörperphase, auch sehr wichtig, wenn man schwanger werden möchte, dass die halt ausreichend lang genug ist und ja, dann je nachdem, ob eine Befruchtung stattgefunden hat oder nicht, dann kommt es halt entweder zur nächsten Menstruation oder es passiert eine Schwangerschaft oder die Schwangerschaft wird halt dann begonnen. Mhm. Das ist jetzt mal das Grobe. Ich weiß nicht, inwieweit deine Frage gemeint war. Ja, das einfach. Ich... Ich,
0: ich wollte einfach nochmal aufklären, einfach wie so ein Zyklus aufgebaut ist. Ne? Im Grunde hast du das schon so ein bisschen angedeutet auch. Also Tag 1 des Zyklus ist eben die Menstruation. Das ist der erste Tag, in dem meine Menstruation genau. einsetzt, ist Tag 1 Tag des Zyklus. Und ähm, da wird eben die Gebärmutterschleimhaut quasi aus dem Körper rausgebracht, die ne? genau. ich aufgebaut hatte und dann beginnt eben eine
1: neue Eizelle heranzureifen. Genau, dann werden ganz viele erstmal angeregt und nur eine bildet sich dann heraus, die dann zum Eisprung springen darf. Genau. Manchmal auch, manchmal auch zwei, aber. Mhm. <lacht> und dieser Eisprung, wann erfolgt
0: der ungefähr im Zyklusverlauf? Ja, das ist halt sehr individuell, ne? Also ich gehen ja meistens äh, von dann, so einem idealen 28-Tage-Zyklus aus, den natürlich die meisten Frauen gar nicht haben. Aber ja, eben.
1: <lacht> ich gebe da mit Absicht immer keine äh, Zyklustageangaben, weil es wirklich zu individuell ist und ich das selber bei mir erlebt habe, wie ich am Anfang geschrieben habe mit diesem Zykluscomputer, der meinen Eisprung nämlich nicht gefunden hat. Das lag nämlich unter anderem daran dass der nur an bestimmten Zyklustagen Tests gemacht hat. Das war ein äh, Computer, der immer meinen urin tests äh, also diese LH-Tests mit Urinproben gemacht hat. Und der hat aber selbst bestimmt, wann die Tests gemacht werden sollen. Das konnte ich nicht selber bestimmen.
0: Mhm.
1: Und dadurch hat er einfach getestet. Und mein Einsprung war aber viel später. Und dann hat er den natürlich nicht mehr gefunden. Und dann... Ja, war der Zyklus irgendwann vorbei und hatte auch noch nicht gewusst, wann mein Eisprung ist. Deswegen also, wollte mal ähm, darauf hinaus, weil
0: häufig wird gesagt, dass der Eisprung in der Mitte des Zyklus ja. ist, also ne, Tag 14 oder was. Und ähm, da müssen wir nämlich, glaube ich, zuerst mal aufklären, dass das eben mhm. völlig unterschiedlich sein
1: kann. Ne? Total. Natürlich, der liegt irgendwo zwischen den zwei Blutungen, aber der muss nicht mittig sein. Der kann, also je nachdem, wie lang der Zyklus ist ne? und je nachdem, ob die Frau eine verkürzte Gelbkörperphase hat oder eine verlängerte Eireifungsphase und so weiter, das ist ja sehr unterschiedlich. Mhm. Ja.
0: Ja, da sind wir jetzt
1: eigentlich schon mitten im Thema. Ja, wie
0: finde ich das denn jetzt eigentlich raus, wann mein Eisprung ist, wenn ich ihn schon nicht rechnerisch bestimmen kann, aufgrund meiner Zykluslänge? Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Wie kann ich herausfinden, wann mein Eisprung ist?
1: Genau, also mit der Methode, die ich halt meinen Frauen, die ich betreue, im Prinzip nahe bringe. also beibringen tun die sich die halt, schon selber, aber ich mache so ein bisschen Anleitung zur Selbsthilfe. Ähm, da ist es so, dass man das mit dem Zervixschleim und der Basaltemperatur im Wesentlichen bestimmt. Ja, und da macht man wie so eine Tag-für-Tag-Auswertung. Du dokumentierst deinen Zyklus ähm, mit einem Zyklusblatt oder mit einer geeigneten App. Ja, da müssen aufpassen bei den Apps. Da sind wirklich nur ganz, ganz wenige dabei, die äh, sinnvoll sind ähm, oder geeignet sind. Und dann Guckst du dir halt jeden Tag deinen Zerbixschleim äh, an und trägst deine Beobachtungen ein und ja. die Temperatur müsst du morgens direkt nach dem Aufwachen und trägst die Temperatur mal ein.
0: Kurz unterbrechen, ja. das geht mir hier zu schnell. <lacht> also für dich und mich ist natürlich Zerbixschleim, ja klar, kenne ich logisch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass viele Frauen, die jetzt hier zuhören, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, überhaupt nicht wissen, was überhaupt Zervixschleim ist. Und deswegen, ich hatte das zwar schon in einer anderen Podcast-Folge mal ähm, auch thematisiert, was natürlich nicht mhm. bedeutet, dass alle Hörerinnen diese Podcast-Folge gehört haben. Insofern mhm. kannst du uns bitte nochmal erklären, was ist eigentlich genau Zervixschleim
1: Okay, ich erkläre es nochmal. <lacht> Wo kommt der eigentlich her und warum heißt der so? Kann ich ja mal kurz ähm, erzählen. Also der <lacht> Entschuldigung. <lacht> also die Gebärmutter hat ja unten betrachtet ein wie eine Art Hals, ja, man nennt den Gebärmutterhals und Hals heißt auf lateinisch ähm Cervix und in diesem Halsteil der Gebärmutter wird dieser Zervixstein produziert. Da sitzen äh, bestimmte Drüsen, die den produzieren. Das passiert dann auch alles hormonell wann die produziert werden. Und ja, überwiegend sind halt die Östrogene dafür verantwortlich, ne, dass sie produziert werden. Und dann läuft quasi der Zerwickschleim von diesem Gebärmutterhals in die Vagina hinein. Und am Eingang, also meistens dann in der Unterwäsche oder am Toilettenpapier, können Frauen das dann beobachten, wie dieser Zerwickschleim aussieht, wie viel der ist, ob der dehnbar ist, ob der weiß trüb, milchig, durchsichtig, transparent aussieht. ja Oder blutig. Manche haben ja dann auch so Schmierblutung. Ähm, genau. Das ist der Zerbeckschleim. Und äh, toll ist halt in diesem Zerbeckschleim, dass der so, so einen Verlauf hat im Zyklus und man direkt den Östrogenspiegel im Prinzip ablesen kann. daran So, so ein bisschen. Ja? Also hier mehr... Ähm, Cervic-Schleim und je dehnbarer, je flüssiger, je wässriger der Cervixschleim ist, umso mehr Östrogene hast du gerade aktuell in deinem Körper. Und je weniger wässrig oder manchmal sieht man ja auch an Tagen gar nichts von diesem Cervixschleim, umso weniger Östrogen hast du gerade im Körper. Mhm. So ist es erstmal. Und logischerweise ist,
0: ist natürlich nach dem Eisprung wird es ja immer weniger Zervixschleim, ne? weil ja in der zweiten mhm. Zyklushälfte eben tendenziell auch mhm. weniger Östrogen da ist als in der ersten Zyklushälfte, weil ja der Östrogenanstieg auch den Eisprung
1: unter anderem auslöst. Genau, also genau, das ist halt ein Erkennungsmerkmal daran, dass der Eisprung dann vorbei ist, dass der Zervixschleim zurückgeht. Zumindest die Qualität geht auf jeden Fall zurück. Also der wird dann nicht mehr so wässrig und nicht mehr so dehnbar sein. Mhm. Bei manchen Frauen bleibt der einfach bestehen, ist dann aber eher so trüb oder klebrig, milchig, ja. weißlich. Bei manchen Frauen verschwindet er einfach, ja, in der Zyklusphase. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Ja,
0: ja. Genau, das ist also ein Anzeichen und ich denke mal, jede Frau, die im fruchtbaren Alter ist und die auch nicht die Pille nimmt, das müssen wir vielleicht auch dazu sagen, die hat das vielleicht auch schon an sich beobachtet. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: deswegen, das ist etwas ganz Normales und gehört einfach dazu, ne? zu mhm. unserem Zyklus, zu unserer Fruchtbarkeit. Weil am Ende sorgt ja auch der Zervixschleim. Sag nochmal, was, was die Aufgabe ist vom Zervixschleim
1: vielleicht? Ja, im Prinzip ist der natürlich dafür da, dass, wenn eine Frau schwanger werden möchte, dass die Spermien in dem Zervixschleim gut überleben können, in diesem sauren Scheiben- oder Vaginalmilieu, ähm, was dann nämlich normalerweise vorherrscht, um ich sag mal, Bakterien von außen abzutöten, die da eigentlich nicht rein sollen. Ja? Die machen aber keinen Unterschied zwischen Spermien und Bakterien und würden dann im Zweifelsfall, also dieses saure Milieu, würde dann halt auch die Spermien äh, relativ schnell abtöten. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man schwanger werden möchte. Und deswegen gibt es den tollen Zellwegschleim, mhm. der das saure Milieu umwandelt und ja für die Spermien überlebensfähig macht. Ja. Und auch ein paar der Tage Trans überleben. Genau, mehrere Tage. Mhm. Also bis zu fünf Tage ungefähr. Und der transportiert die auch, die Spermien. Der ernährt die sogar. Also die können sich von dem ernähren. Glaubt mhm. man gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja, schon sehr spannend. Ja, und deswegen ist
0: eben auch dieses Fruchtbarkeitsfenster eben nicht nur der Tag am Eisprung, mhm. sondern da muss man eben auch, ähm, ja, also was, was ist so deine Erfahrung? Fünf Tage, um den Eisprung herum, fünf bis sieben Tage? Ähm, das, die Ist fruchtbar oder, oder sind die Spermien überlebensfähig?
1: Überlebensfähig sind die in etwa drei bis fünf Tage.
0: Mm, ja?
1: Okay, ja. genau. Aber wenn du jetzt natürlich deine Fruchtbarkeit bestimmen möchtest, musst du schon ein bisschen genauer ähm, ja, da die Regeln einfach beachten. Da gibt es ja ganz klare Regeln bei dieser äh, Methodik. Ähm, ja, je nachdem. Mhm. Ob, wenn du jetzt zum Beispiel verhüten willst, dann sollte man da schon auf die Regeln achten. Und wenn du schwanger werden möchtest, dann ist einfach am wichtigsten eigentlich, dass du darauf achtest, wann dein Zervixschleim die beste Qualität hat. Ja. Dass du an diesen Tagen halt äh, Sex hast. Mhm. Ja. ja. So, jetzt ist
0: der Zervixschleim äh, Schleim ein Faktor. Aber ich habe da noch eine andere tolle Methode. Welche ist das? Du meinst
1: die Temperaturmessung, meinst du? Genau. Ja, also in der Methodik, die ich anwende, kombiniert man das ja mit der Temperatur, also Zerbischleim und Temperatur. Und man kann übrigens auch den Muttermund abtasten als Alternative zum Zerbischleim. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber <lacht> wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Und die Temperatur misst du morgens halt direkt nach dem Aufwachen und trägst den Temperaturwert dann ein in dein Zyklusblatt oder in deine App. Mhm. Ja, Und dann bekommst du, wenn du jeden Tag deinen Temperaturwert einträgst, so eine Kurve, so also Punkte, die man dann verbinden kann miteinander und dann siehst du irgendwann, wenn nämlich der Eisprung ist, dass die Temperatur auf einmal höher ist als an den Tagen davor. Und dann gibt es halt spezielle Auswertungsregeln, womit du wirklich diesen Temperaturanstieg direkt auswerten kannst, dass du dir auch wirklich sicher sein kannst, dass das auch ein Anstieg war. Und ja, so kannst du dann sehr sicher deinen Eisprung bestimmen. Ja, ich finde das
0: einfach, diese Temperaturmethode, gerade für den Anfang einfach super weil man da eben noch nicht so viel Erfahrung haben muss, auch mit dem Zervixschleim, da braucht man, finde ich, schon so ein bisschen Erfahrungswerte auch. Aber wenn Frauen jetzt überhaupt anfangen möchten, mal ihren Zyklus zu beobachten und den Zyklusverlauf und auch einfach, um mal zu schauen, habe ich überhaupt einen Eisprung, dann ist der Temperaturanstieg ein ganz klares Indiz dafür, dass ich einen Eisprung habe, oder? Mhm. Genau. Das sieht man sehr deutlich. Also wirklich, die Temperatur ist deutlich höher als in der ersten Zyklushälfte vor dem Eisprung.
1: Mhm. Was braucht genau. man denn da für ein Thermometer? Ähm, ich wollte noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Also, du hast gerade gesagt, ähm, dass auf jeden Fall ein Indiz ist, dass der Eisprung war. Es ist sogar in der Selbstbeobachtung eigentlich das Einzige, was wirklich sicher ist, dass da ein Eisprung war. Mhm. Ja, also auch diese LH-Tests zum Beispiel oder jetzt nur die Zerbikschleimbeobachtung ähm, sagt nichts darüber aus, dass da ein Eisprung war. Mhm. Es kann nämlich auch mehrere Zerbicschleim-Höhepunkte im Zyklus geben, mhm. zum Beispiel. Ja. Das hatte ich nämlich auch nach dem Absetzen der Pille Und das haben ganz viele, die halt so eine verlängerte Eireifungsphase haben, ähm, ja, also das ist nicht sicher, ja, wenn man jetzt einen Eisprung wirklich bestimmen will und wissen will, ob man wirklich einen hat. Weil es kann immer so Verläufe geben. Die, der Zellwegstrend sagt, wie gesagt, einfach nur aus, dass wie viel Östrogene im Körper sind. Mhm. Aber es sagt nicht aus, okay, jetzt wurde der Eisprung ausgelöst oder nicht. Weil ja. das kann in, in so wellenartigen Verläufen ähm, stattfinden. Mhm. Und
0: ja, ja, und wenn man die beiden Methoden kombiniert, dann ist das schon ein sehr guter Anhaltspunkt, ein sehr sicherer Anhaltspunkt, muss man wirklich sagen, oder? Genau.
1: Weil der viele Zempelstein... Frauen ja auch ein
0: bisschen Angst haben, ist das überhaupt sicher genug, ich vertraue dem nicht.
1: Ne? Genau. Der Alle die ist die verhüten wollen, der ist äh, zur Absicherung quasi, ne? zur Absicherung, dass du jetzt auch den richtigen Temperaturanstieg ähm, gefunden hast, na? weil es ja auch dann noch... Ähm, ja, ich sag mal, sowas wie Störfaktoren gibt, die die Temperatur beeinflussen können, die man am gerade am Anfang halt auch erst herausfinden sollte. Und ja, deswegen genau. gibt es da zwei Symptome. Genau. Also
0: noch mal kurz auf meine Frage zurückzukommen, welches Thermometer empfiehlst du da?
1: Genau, also es gibt halt zwei Arten von Frauen. Manche mögen eher die digitalen Thermometer, manche eher die analogen aus Glas. Und bei den analogen aus Glas musst du eigentlich nichts beachten. Da kannst du, da gibt es auch nicht viel Auswahl. Mhm. Da kannst du eins nehmen, was dir gefällt. Und bei den digitalen musst du halt darauf achten, dass du eins mit zwei Nachkommastellen nimmst. Also, dass dann auch angezeigt werden kann, 36,55 zum Beispiel, ja. Mhm. Weil das dann auch auf so ein halbes Kästchen im Zyklusblatt manchmal drauf ankommt bei der Auswertung, ist das halt schon wichtig, ja. Weil am Ende kann man dann ja, wenn du Pech hast, nicht auswerten, wenn man jetzt nur einen Thermometer mit einer Nachkommastelle hat, kann das halt mal schnell passieren. Mhm. Ja. Ja.
0: Genau, und so Zyklusblätter kann man sich ja auch im Internet ausdrucken, das habe ich schon öfter mal gesehen, die gibt es eigentlich auch sehr oft kostenlos zum Download. Mhm. Es gibt natürlich auch, wie du schon erwähntest, Apps, die ich nutzen kann, um meine Daten dort einzutragen. Es gibt auch schon Zykluscomputer, die Thermometer und App über Bluetooth konnektieren. Ähm, und das ist wirklich auch eine ganz tolle Sache. Mhm. Ähm, da brauche ich wirklich gar nichts mehr machen. Also, mh, wie wird das gemessen? Wann messe ich die Temperatur? Mhm die Basaltemperatur nennen wir es, ja, <lacht> weil die kann ich ja nicht
1: irgendwann mal mittags oder nachmittags messen, ne? Genau, die misst du halt direkt, wenn du morgens aufwachst, im Bett noch liegend, das Erste, was du machst, du nimmst das Thermometer, misst entweder im Mund, in der Vagina oder im Po mhm. und dann für drei Minuten, genau, so ist ja. es bei dieser Methode gedacht und Nochmal kurz zu den Apps, die du erwähnt hast <lacht> und auch die Temperaturcomputer, die das so verbinden mit Bluetooth. Da muss man halt trotzdem, auch wenn da viel einen abgenommen wird, finde ich bei der Erlernphase wichtig, dass man doch das wenigstens mal, ich empfehle das wirklich immer, die ersten zwei bis drei Zyklen mal wirklich auf dem Papier aufgezeichnet mhm. hat. Ich finde die Apps ja auch super, ja. Zur Dokumentation da hat man nicht diese ganze Zettelwirtschaft mhm. und so, aber äh, wirklich der Lerneffekt und dieser ganze Einstieg in die Thematik finde ich wirklich ähm, wichtig, dass man es mal per Hand gemacht hat. Mhm. Einfach, weil man dann selber auch Bescheid weiß und sich nicht komplett auf ein Gerät verlässt. Ja. Am Ende ist man dann nämlich verlassen vielleicht. <lacht> Wenn da irgendein Fehler passiert, dann ja, ist die App halt schuld gewesen. So, Ich sag mal, äh, jetzt gerade beim Thema Verhütung, ne? äh, sollte man jetzt nicht... Seine ganze Verantwortung abgeben an eine App und immer noch mal selber mitdenken, was da ausgewertet wird vor allem. Und auch bei der Beobachtung, die Beobachtung muss ja trotzdem erlernt werden irgendwie. Und das kann einen keiner App abnehmen. Dass man den Zerwickschleim erstmal kennenlernt oder so. Und das, das, das muss ja die Frau trotzdem selber
0: erleben. Ja. Genau, ja, ja. Aber zum Dokumentieren finde ich es einfach praktisch, weil ja. man muss dann auch nicht morgens so halb schlafen noch irgendwelche Daten auf dem Blatt eintragen. Also ich verstehe das, wenn man das erlernt, kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, handschriftlich lernt man immer besser, also egal, mhm. was es ist, ja. finde ich. Ähm, aber dann, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, finde ich das schon sehr praktisch, weil es genau. gespeichert und... Ähm, Genau, aber ich denke, da wird auch jede Frau so ein bisschen so ihre, ja, ihre bevorzugte Technik entwickeln, da bin ich mir sehr sicher. Auf jeden Fall, wie schätzt du das denn ein, auch äh, anhand deiner Kundinnen, ist das schwer zu erlernen? Was denkst du?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> das ist sehr individuell, also das Empfinden, ja, ob das schwer ist oder nicht. Ich würde jetzt tendenziell sagen, dass viele Frauen sehr überrascht sind, dass es doch leichter ist, als sie gedacht hätten. Und ja, am Anfang... Ich eigentlich auch gemacht, ja. Genau, am Anfang sehen die so einen riesen Berg vor sich und sagen, oh mein Gott, ich muss messen morgens, das schaffe ich nicht. Weil, ähm, äh, weiß ich nicht, das auswerten, oh, das ist mir zu kompliziert. Ähm, keine Ahnung, die will ich mir gar nicht anschauen, so ungefähr. Und ähm, wenn sie dann erstmal so ein bisschen angefangen haben, und mal ein, zwei Zyklen gesehen haben, ja, schwarz auf weiß, dass da die Temperatur ansteigt und wie sich der Schleim verändert und so weiter, dann sind viele wirklich sehr begeistert und, und sagen sich, ja, so einfach, das hätte ich ja auch schon mal eher machen können. Ja, ähm, ja also so, das ist so meine Erfahrung, ja, damit. Ja, und man, man kommt einfach so schön so
0: auch in so eine Verbindung, so mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Zyklus. also... Ja, man lernt einfach auch, ja, so ein bisschen... Ja, Zyklusbewusstsein, weil natürlich ist es auch so, dass wir uns auch im Zyklusverlauf verändern. Also wir Frauen sind ja nicht immer gleich. Also wir haben ja nun mal auch so unsere Stimmungen und unsere Befindlichkeiten. Und ähm, ich habe gestern gerade auch mit einer Kundin von mir gesprochen, die eben sagt, sie hat sich früher immer so sehr über sich selbst geärgert, über ihre Reizbarkeit und hat sich immer gefragt, mein Mann ist irgendwie immer gleich, der ist irgendwie immer gut drauf und ich bin immer die Zicke, bin genervt, gereizt. Ich will sein wie mein Mann, so gleich bleiben. Dann habe ich ihr gesagt, es geht nicht, du bist eine Frau. Ne? Und wir gehen durch diese Zyklusphase und verändern uns. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, sich mit einem Mann zu vergleichen. Ne? Das mhm.
1: hat Ein Stück weit ist das auch beruhigend, finde ich. Ne? Ja. Den, den Effekt hatte ich bei meinem Mann. Also der hat dann auch gesagt, ja, jetzt, äh, der hatte nämlich den Kurs auch mitgemacht damals ähm, zur Beraterausbildung auch. Und dann hat er gemeint, ja, jetzt verstehe ich dich viel besser in deinen Zyklusphasen. Genau. Ja. Ja. ja, konnte dann viel besser damit umgehen. Mhm.
0: Ja, ich also ich finde das, ich, find, also ich finde das Thema sehr sehr spannend. <lacht> Gut, vielleicht auch berufswegen, keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass, es, dass das schön ist, ähm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Nicht nur, wenn ich vorhabe, zu verhüten natürlich ähm, oder auch natürlich schwanger zu werden, denn es ist grundsätzlich für jede Frau durchaus interessant auch zu wissen, habe ich überhaupt einen Eisprung und wann ist mein Eisprung? Ähm, vielleicht kannst du so aus deiner Sicht mal erzählen, warum es überhaupt grundsätzlich für alle Frauen eigentlich interessant ist, ihren Zyklus besser zu kennen und ihren Eisprung möglicherweise auch und zu wissen, habe ich einen Eisprung, ja oder nein?
1: Hm. Naja, einerseits ist es natürlich gesundheitlich wichtig, das zu wissen. Äh, wenn man jetzt auf Dauer keinen Eisprung hat, dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall auch abklären lassen. Ja, dann Vor allem schon eben, wenn
0: man eine junge Frau ist, eben im ja. Alter, dass natürlich, ich sag mal, genau. ab Ende 30, Anfang 40 die Anzahl der Eisprünge abnimmt und dann natürlich irgendwann ganz versiegt ähm, zur Menopause hin. Das ist ja ganz normal. Mhm. Aber eine junge Frau ähm, bin ich auch der Meinung, sollte mhm. möglichst regelmäßig auch einen Eisprung haben. Es ist nicht, es ist nicht immer so, dass in jedem Zyklus ein Eisprung ist. Das können wir vielleicht auch schon mal direkt mitschicken.
1: Mhm.
0: Das kann auch normal sein, dass man in einem Zyklus kein Eisprung ist. Hängt genau. manchmal auch von Themen ab, wie vor allem auch Stress beispielsweise. Ähm, ne, wenn ich sehr ja. viel Stress habe, das kann sich schon auch auf den Eisprung auswirken. Oder ja, bestimmte Nährstoffmängel beispielsweise, ne, wenn ich mich mal eine Zeit lang vielleicht sehr schlecht ernährt
1: habe. Sowas kann hm. darauf einzahlen. Genau, Oder Diäten, Unterernährung. Genau, genau. Laufen, so. Ja, das, da passiert das schon mal. Ne?
0: Ja, genau. Also, wenn ich sage, we wenig Kohlenhydrate beispielsweise. Ähm, sehr, sehr sportliche Frauen. Ich hatte ja auch schon eine, eine Folge gemacht zum Thema hypothalamische Aminorrhoe. Ähm, das betrifft eben auch häufig Frauen, die eigentlich sehr gesund leben, aber sich eigentlich unterernähren, dafür, dass sie so extrem aktiv sind. Na, oder ein sehr mhm. geringen Fettanteil haben. Das sind so Faktoren, die damit ja. reinspielen können. Ja. Mhm. Genau, wir hatten gesagt: also ähm, eigentlich ist der, der Eisprung ja auch ein Zeichen, dass ich gesund bin, dass mein Zyklus stabil ist und dass ich eine gute Hormonproduktion letztendlich auch habe, die ja wichtig ist für meine allgemeine Gesundheit.
1: Genau. Genau. Ja, du hattest gefragt, warum es wichtig ist, einen Eisprung zu haben. Ne? Genau. Also allgemein die Gesundheit, aber man muss dazu sagen, wenn jetzt eine Frau im jungen Alter keinen Eisprung hat, dann hat die meistens aber auch keine Blutung. Also, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie auf Dauer jetzt nur Blutungen hat mhm. Mhm. und dazwischen aber keine Eisprünge. Ja. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, wenn dann haben die dann auch entweder gar keine Blutung. Oder nur ganz selten, ja. Und das würde ich dann schon mal abklären lassen. Also wenn man jetzt nur zwei-, dreimal im Jahr eine Blutung hat, würde ich schon mal ähm, das körperlich auch abklären lassen. Definitiv. Ja, ist. weil da konnte ja. sich
0: ja dann eben auch kein Progesteron
1: aufbauen, ne? Genau. Auf Dauer ist es dann schon sehr... Ungesund, weil diese hormonellen Kreisläufe schon wichtig sind für den ganzen weiblichen Körper. Genau, ja.
0: weil du ja dann grundsätzlich einfach einen Hormonmangel hast, also sowohl zu wenig Östrogen in der ersten Zyklusphase als auch keinen Eisprung, der dann dazu führt, dass ich zu wenig Progesteron habe und ein Mangel an Hormonen, ähm, ja, tut uns einfach nicht gut. Und das ist ja auch, was Frauen in den Wechseljahren dann erleben. Ne? Wenn zu wenig Östrogen da ist, zu wenig Progesteron, dann kommt es eben zu Beschwerden und zu Symptomen, die dann auch jüngere Frauen bereits haben können.
1: Mhm. Und,
0: ähm, und da, finde ich, ist eben wirklich der erste Schritt, mal überhaupt den eigenen Zyklus zu beobachten.
1: Genau.
0: Ähm, natürlich kann man auch Hormone testen lassen, ähm, um zu schauen, habe ich genug Hormone. Aber auch hier läuft häufig auch ein bisschen was falsch. Da muss man nämlich auch, dazu mache ich dann auch noch eine Podcast-Folge, die bald ausgestrahlt wird. Denn auch hier, ich muss ja zum richtigen Zeitpunkt im Zyklusverlauf testen. Und das wird selbst bei Gynäkologen häufig falsch gemacht und führt zu Falschdiagnosen, die
1: die Frauen dann auch völlig ähm, verunsichern. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Hatten wir ja im Vorgespräch schon angedeutet. Ja. Ähm, das ist total wichtig, dass die Frauen da die Verantwortung nicht komplett an den Arzt oder die Ärzten abgeben, sondern dann selber auch äh, dazu ähm, ja, stehen, auch wenn der Arzt oder die Ärzte sagt, nee, äh, vertrauen Sie mir da mal, ich mache das schon. Ich würde da trotzdem immer noch mal genauer nachgucken, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus. Und das kann man halt mit so einer Methode äh, sehr gut dann auch nachvollziehen, wenn man jetzt Temperatur und Schleim misst. Hm? genau, genau. Ja. ja wofür braucht man sonst noch den Eisprung ja <lacht> zum werden wäre schon äh, wichtig so ein Eisprung und ja ansonsten ähm, kann man übrigens so eine diese Eisprungphasen und das ist ja wie so eine die Blüte im Leben keine Ahnung der Sommer im Zyklus mhm. was man dazu noch sagen kann einfach dazu nutzen ähm, bestimmte Termine zu machen zum Beispiel, ja, die einem wichtig sind, zum Beispiel Vorstellungsgespräche oder so in die Eisprungzeit legen oder man kann auch ja abnehmen, Trainings oder Sport so ein bisschen nach den Zyklusphasen auch ausrichten. Ja, Da hast du ja auch so ein bisschen äh, die Thematik in deinem Podcast, ne? Ja, das, das also, haben wir zwar noch nicht besprochen,
0: aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was wir mal ähm, angehen können. Genau, Man kann nämlich die Energie auch ein bisschen für sich nutzen. Genau. Äh, den Eisprung herum sind wir eben besonders aktiv, haben wir besonders viel Energie, sind besonders ja, leistungsfähig oder auch offen. Also ich glaube, da, das ist auch ein Zeitpunkt, wo man eben gern auf andere zugeht, mhm. ähm, wo wir gern auch flirten. Ja, ne? mhm. ähm, ja, Oder wo vielleicht auch die sexuelle, sexuelle Lust am größten ist im Zyklusverlauf. Und ähm, das muss natürlich auch nicht bei allen Frauen so sein. Ne? Mhm. Und gerade wenn da eben auch eine hormonelle Disbalance ist, dann ist es leider so, dass beispielsweise auch die Libido häufig auch gar nicht da ist. Ähm, auch um den Eisprung oder den vermeintlichen Eisprung herum. Ne, weil mhm. das kann auch durchaus ein Zeichen sein oder ein Symptom, dass möglicherweise auch hormonell, ähm, ja, da was im Ungleichgewicht ist. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, jetzt ist es so, dass Frauen, die lange die Pille genommen haben, ja, mehr oder weniger lang, das ist ja ähm, relativ, häufig eben warten, dass endlich wieder der Zyklus eintritt und Frauen mit Kinderwunsch natürlich darauf warten, dass ein Eisprung kommt. Mm. Ja, was ist denn da so deine Erfahrung? Wie lange braucht das so, bis
1: sich das so einpendelt? Mm. Ja, eine sehr wichtige Frage, die halt sehr viele Frauen auch betrifft, ne? weil so viele halt äh, eine hormonelle Verhütung gewählt haben, gerade vor, ja, bevor sie den absetzen und ähm, schwanger werden möchten. Ähm, du hast es kurz angedeutet schon, also es ist wirklich sehr unterschiedlich wieder einmal, <lacht> wie die Frauen halt sind. Also bei manchen, ähm, manche sind da sehr sensibel, manche eher gar nicht. Ja? Also die setzen das ab und haben sofort einen ganz normalen Zyklus wieder. Das ist auch total abhängig nochmal von dem Präparat ja? ähm, der Pillensorte. Dann gibt es ja auch noch Spritzen und Hormonpflaster und Implantate. Da muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Implantate und auch die Hormonspiralen die, die schlimmsten Auswirkungen eigentlich hatten. Also da hatte ich ähm, die schlimmsten Fälle eigentlich betreut, muss ich sagen, die äh, sowas angewandt hatten. Spritzen waren auch noch ganz schlimm, ja, genau. Also, und bestimmte Pillensorten. Also es hängt quasi von dem Präparat an sich schon ab und ist total individuell noch zur Frau gesehen. Das heißt, ähm, aber es gibt Statistiken darüber, wie lange es dauert. Ähm, es wurde halt in dieser Sicherheitsstudie zu der Methodik halt auch geschaut, ähm, wie lange dauert es, bis so ein Zyklus sich wieder reguliert nach dem Absetzen von der hormonellen Verhütungsmethode. Und da hat es wirklich... Ähm, bis zu zwölf Zyklen gedauert. Ähm, ja, bis die, oder, nee, warte mal, es war ja ein Jahr. Also weil manchmal sind die Zyklen ja einfach länger. Also es war bis zu einem Jahr. Ähm, Im schlimmsten Fall sogar noch länger. Aber das kam sehr selten vor. Ähm, dann gab es meistens halt auch körperliche Ursachen noch zusätzlich. Und so lange kann es halt wirklich dauern, bis sich bei manchen Frauen das wieder einstellt. Und das waren jetzt nicht nur ein Paar. Also das kann halt wirklich äh, bei 50 Prozent ungefähr der Frauen dauert es halt bis zu einem Jahr. Ja? Und das fand ich schon ziemlich äh, krass, die Information damals auch, weil, weil viele sich denken, ja man setzt sie ab und dann kann man sofort schwanger werden. Aber so ist es halt gar nicht. Ja? Also bei manchen schon. Bei manchen schon, Aber bei manchen haben. halt eben auch nicht. Ja, und ja. hier nimmt man sich dann immer so zum Vorbild ne, und
0: denkt, ja, ja, der hat das ja auch sofort geklappt. Genau. Aber es ist eigentlich ähm, fast normal, dass der Körper einfach Zeit braucht. Ja. Ja, weil ja natürlich unter hormoneller Verhütung der Körper selbst keine Hormone bilden musste und ja das so ein bisschen verlernt sozusagen. Der muss erstmal selber wieder lernen, okay, ähm, Stimmt, da fehlt irgendwie jetzt was plötzlich, da sind zu wenig Hormone im Körper, ich muss sie also selber wieder herstellen. Genau. Und ähm, das wird alles vom Gehirn ausgelenkt, ausgel ne? das Gehirn, der Hypothalamus, Hypophyse, die steuern ja die Eierstöcke und sagen denen, jetzt müsst ihr mal ran, jetzt müsst ihr mal ähm, Hormone produzieren. Und das kann einfach dauern und das ist natürlich auch sehr störempfindlich möglicherweise, diese Kommunikation. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, Stress ist da ein ganz großes Thema. Ne? Und hm. ich sage mal so, gerade eine Frau, die einen Kinderwunsch hat, hm. macht sich natürlich auch ein bisschen Druck dann, wenn eben nach ja. drei, vier Zyklen vielleicht immer noch keine Periode kommt oder kein Eisprung ja dann macht sie sich natürlich Sorgen und erst recht nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Das heißt, der Stress, ja. den die Frau sich macht, der nimmt ja zu. Und deswegen, ich glaube, hier sollten wir auch da nochmal dazu beitragen, die Frauen ein bisschen zu beruhigen, dass das durchaus mhm. länger dauern
1: kann. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Bei manchen, die haben halt wirklich ein Jahr lang gar keine Blutung oder ein halbes Jahr. Mhm. Manche haben halt einfach sehr unregelmäßige Zyklen. ne? Und ja, meistens ist stimmt. es so, dass die Eireifungsphase stark verlängert ist. Dann gibt es halt diese typischen ähm, ja mehrere Schleimhöhepunkte, ja, die ich von angesprochen hatte. Und äh, sehr kurze Gelbkörperphase in Kombination. Das ist halt sehr häufig dann der Fall mhm. nach Absetznäpple. Und mhm. dann wird es aber allmählich besser. Also wenn es wirklich die Ursache ist von der hormonellen Verhütung, dann ähm, ja, es meistens abwarten bringt halt schon viel, ja, es dauert halt nur. Mhm. Also man kann es bestimmt auch unterstützen, dass es schneller geht. Ganz bestimmt. Das Aber, ist ja auch das, was ich letztendlich ja. mache in meinem
0: Hormon-Reset-Programm beispielsweise oder überhaupt in meinem Coaching. Genau. Man kann unglaublich viel machen, den Körper zu unterstützen. Ja. Weil, ich meine ganz ehrlich, Hormone brauchen bestimmte Bausteine, damit der Körper sie herstellen kann. Die, es gibt Voraussetzungen, damit der Körper überhaupt bereit ist, Hormone zu produzieren und mhm. bereit ist auch für eine Schwangerschaft und bereit ist, fruchtbar zu sein. Und hier muss man ganz klar sagen, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, wenn ich unter Stress bin beispielsweise oder andere Faktoren Stress auslösen in meinem Körper. Ne? Chronische Entzündungen, so viel Zuckerkonsum. Das sind so viele Bausteine, die ähm, durchaus, wenn ich sie optimiere, den Körper unterstützen können, wieder in die Balance zu kommen. Also wir haben schon sehr viel Einfluss, wenn gleich äh, sicherlich manchmal einfach auch einfach nur Geduld
1: auch gebraucht wird, das stimmt. Ja, aber dann kommt halt natürlich dieser Druck wieder ne? und mhm. dieser Stress. Mhm. Der ist dann kontraproduktiv. Deswegen ähm, also viele Frauen fühlen sich dann schon besser und entspannter, wenn sie direkt so ein bisschen Einfluss darauf nehmen können, glaube ich. Deswegen ist das mit der Unterstützung vielleicht wirklich schon sinnvoll, äh, gerade wenn man schwanger werden möchte, ja. Mhm. Es gibt ja
0: auch Frauen, die den Eisprung sehr stark spüren, ne? die, die sagen, ähm, ja, ich habe da so ein Ziehen oder manche spüren das wirklich fast, als würde die Regel auch einsetzen. Ne? Was, was bedeutet das? Ist das, ist das, ist das?
1: ist das was Schlimmes? Ist das normal? Was würdest du dazu sagen? Mhm. Ja, also das kommt jetzt natürlich darauf an, wie stark dieser Schmerz ist. Ja. Wenn es jetzt zu sehr in die Richtung äh, schmerzhaft geht, würde ich es trotzdem mal abklären lassen. Ja. Ähm, generell, wenn etwas zu sehr in Richtung Schmerzen geht. Aber ja, an das, sich...
0: Das kann, das kann tatsächlich auch sein, dass, dass man vielleicht
1: Zysten hat, Myome genau. in die Richtung. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja. Oder Endometriose. Ja. Manche Frauen spüren aber auch so ein leichtes ziehen zum Beispiel, also viele berichten mir ja einfach, sie, sie spüren ihren Eisprung, jeden Zyklus und sie bräuchten ja zum Beispiel deswegen auch nicht Temperatur messen und den Stein beobachten, weil es, sie wissen ja genau, wann der Eisprung ist und äh, da habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, die dann den Zyklus mal aufzeichnen, dann erst merken, ja, der ist ja doch gar nicht so genau an dem Tag, sondern schon ein bisschen versetzt um mehrere Tage. Und dass es dann doch nicht an diesem Tag ist. Und ähm, das ist immer sehr sehr witzig, dann dieser Aha-Effekt, weil viele Frauen sich sehr, sehr sicher sind. Bei manchen ist es wohl auch wirklich so, aber das ist vielleicht auch manchmal eher Zufall. Also ich ja. kenne auch Frauen, die haben denn dieses Ziehen. Sind dann zum Frauen gegangen, haben einen Ultraschall machen lassen und der hat dann auch ein sprungreifes Folikel äh, im Ultraschall gesehen, ja. Und dann gesagt, ja, sie sind wirklich kurz vorm Eisprung so, ja. Das gibt es auch, hatte ich auch schon ähm, eine Klientin, die mir das erzählt hat. Aber an sich äh, würde ich mich da jetzt nicht so pauschal drauf verlassen. Da gibt es auch Studien zu äh, oder diese Untersuchungen, äh, wo richtig geschaut wurde mit äh, der Temperaturmessung und auch mit Ultraschall geguckt wurde wann der Eisprung ist. Ja? Und wenn du mit dem Ultraschallgerät jeden Tag schallen würdest, dann würdest du halt sehen, wann der Eisprung genau auf dem Tag ist. Weil mit der Temperaturmethode kannst du das ja nur auf, na, ich sag mal, drei bis vier Tage eingrenzen, ja, aber nicht auf genau den Tag. So, und da wurde halt festgestellt, dass diese, äh, dieser Mittelschmerz, nennt sich das, wenn man den Eisprung spürt, ja? dieses Ziehen, dass der bis zu neun Tage abweichen kann ja, vom eigentlichen Eisprung. Und also deswegen, das muss ich sagen, kann ich auch ja. bestätigen. Das ja. ist
0: bei mir definitiv äh, auch der Fall. Also wo ich manchmal denke, ja, jetzt hast du einen Eisprung und also dann gucke ich nochmal. Also bei mir kommt das auch eigentlich nie hin. Also ich habe das nicht in jedem Zyklus, dass ich da so ein Ziehen merke, aber mhm. das ist auf jeden Fall, kann ich bestätigen,
1: aus meiner Sicht gar kein Indiz ja, schade. Es wird auch darüber jetzt kaum geforscht. Also man weiß halt so wenig noch darüber, dass ähm, dass man da jetzt auch ähm, so ein bisschen im Dunkeln tappt, äh, weil man nicht weiß, woher jetzt dieser Schmerz konkret kommt. ja Es können mhm. halt irgendwelche Bänder, Dehnungen sein, die dann da passieren oder diese diese äh, diese Eibläschenhülle, die so unter Spannung ist. Genau. Gibt es eine Theorie, dass es das sein könnte? ja Oder die Eileiter. Ja? Das ist auch ganz spannend, dass beim Eisprung ähm, der Eileiter mit diesem trichterförmigen Aufsatz sich ja auf den Eierstock legt, da genau in die Stelle, wo das Ei springt. Mhm. Also das Ei wandert jetzt nicht unbedingt dahin, sondern die die also die also gehen so ein bisschen aufeinander zu, sage ich mhm. mal, beide. Mhm. Und diese Bewegung von dem Eileiter, die könnte das ja auch auslösen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also es, ist, es gibt verschiedene Theorien, ja. deswegen ja, kann man das jetzt nicht genau äh, immer auf den Einsprung zurückführen, ja. ne? Genau. Ja. ja. sehr schön. Dann
0: denke ich, haben wir ja das Thema Eisprung uns ganz gut zu Herzen genommen. Also ah! noch mal zusammenzufassen: Den Eisprung bestimme ich aus drei Parametern, oder? Temperaturmessung, Basaltemperatur, Zervixschleimbeobachtung und, und
1: und? Ja. <lacht> Also man braucht die beiden, also genau, man bräuchte dann halt zwei eigentlich. Körperzeichen. Also entweder die ja. Temperatur mit Selbststeim oder Temperatur mit Muttermund. Ja. Und dann wertet man. Ähm, Ach, Muttermund, Kombinationen. genau. Genau. Ja. Den Muttermund kann man natürlich auch noch dazu nehmen, ja. Als Alternative zum Selbststein, ja. ja. manche ja. kommen damit besser zurecht.
0: Ja. ja. Mhm. Gut. Jetzt denke ich, sind wir schon. Ziemlich am Ende angekommen von unserem Interview, liebe Anne. Und ich bitte meine Gäste immer, eine Buchempfehlung mitzubringen. Was ja. hast du uns denn mitgebracht?
1: Also ich habe zwei Bücher als Empfehlung mitgebracht für euch. Und zwar einmal für Frauen, die bereits eine Tochter im Alter so ab 10 bis 12 Jahren haben ungefähr. Ist natürlich auch für Erwachsene Frauen spannend, das Buch, aber ist es ist eigentlich äh, für diese Zielgruppe geschrieben, ja, für 10- bis 12-Jährige. Was ist los in meinem Körper, heißt das, und ist von Elisabeth reid paula von einer Ärztin, die das total super äh, erklärt, wie der Zyklus funktioniert. Ähm, ist natürlich für Jungs auch <lacht> gut als Aufklärungsbuch, aber es äh, richtet sich schon eher an die Mädchen, natürlich. Und sehr schön illustriert auf jeden Fall und erklärt. Ja. ja, ich denke, das ist eben auch tatsächlich auch für Frauen ähm,
0: ein, ein, eine tolle Hilfe, ne? die sich einfach auf jeden Fall. mit ihrem Zyklus auseinandersetzen
1: wollen. Ja, ja. ja genau. Und ähm, dann noch ein anderes Buch, da geht es auch ein bisschen um die weibliche Anatomie, äh, die da dargestellt wird, und zwar Frauenkörper neu gesehen von Laura Merritt das ist meine zweite Buchempfehlung. Genau, da sieht man zum Beispiel einen Querschnitt von der kompletten Klitoris, die ja in den meisten Anatomiebüchern nur als kleiner Punkt oder Perle dargestellt ist, aber ja nur die Spitze des Eisbergs eigentlich ist. Mhm. Und viele Frauen wissen gar nicht, wie die Klitoris eigentlich weiter verläuft und aussieht. Mhm. Man sieht es ja einfach von außen halt nicht. Ne? Wir, wir sind ja ja so ein bisschen versteckt da äh, im Intimbereich, nicht so wie bei den Männern, wo alles, ja, keine Ahnung, nach draußen äh, dargestellt ist, sage ich mal. Ähm, bis auf die Samenleiter, die sind ja schon auch innerlich, aber das äh, finde ich ein ganz tolles Buch, um sich die weibliche Anatomie noch mal genauer anzuschauen. Mhm. Das ist dann eher für äh, ab 18 Frauen. Mhm. Ja.
0: Ja, toll. Äh, vielen Dank für deine Tipps. Ähm, wir haben auch schon mal geguckt, das zweite Buch, Frauenkörper Neu gesehen. Das ist gar nicht überall erhältlich, aber ich setze da gern mal einen Link auch ähm, ja, zu einem Onlineshop, wo man das Buch auch bestellen kann.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, das, das wurde zensiert, ähm, weil da schon ja, Bilder drin sind, die manche als Zensur betrachten, ja. man weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Scheint das so.
0: Ja, genau. genau Und was, gibt es denn eine Sache, die du gerne so abschließend meinen Hörerinnen mitgeben möchtest? Vielleicht eben auch gerade Frauen, die jetzt anfangen, sich mit ihrem Zyklus zu beschäftigen, die gern schwanger werden möchten oder einfach, ja, natürlich hormonfrei ähm, sein wollen. Was, was würdest du denen gerne raten oder mitgeben?
1: Ja, seid einfach offen für so ein kleines Zyklusexperiment und beobachtet euch. Fangt einfach an und schreibt das ein bisschen auf, was ihr beobachtet, weil da könnt ihr einfach nur gewinnen mit. Ja? Also ja. ihr könnt da nur Bereicherungen erfahren mit, weil, ja, weil es einfach ähm, so viel Unentdecktes gibt, was die Frauen noch nicht beobachtet haben meistens. Und das wird, ja, auf jeden Fall eine spannende Zeit, gerade der, der Anfang äh, habe ich damals so empfunden und auch ganz viele Klientinnen von mir, die sind einfach super glücklich, dass sie das mal denn gemacht haben ja. und angefangen haben. Also gerade der erste Schritt ist halt immer der schwierigste. Ne? Deswegen macht ihr euch das Leben nicht allzu schwer und äh, fangt einfach an, äh, egal an welchem Tag ihr gerade steht im Zyklus. Ja? Ihr könnt ja rückwirkend die letzte Menstruation immer trotzdem eintragen und dann einfach starten. ja, Weil, genau. Wenn man jetzt erst wartet, bis die nächste Menstruation anfängt, dann macht man es ja doch nicht. und so Einf Einfach jetzt gleich heute äh, anfangen. Wie war heute mein zerbik Können Sie ja jetzt alle mal fragen, die gerade zuhören. Ja, oder Thermometer mal, haben die meisten ja auch eintragen.
0: Hause. Na, Einfach genau. anfangen, Anfang, Temperatur genau. zu messen. Also ich mache es immer unter der
1: Zunge, das ist am einfachsten. Genau. Ich habe auch damals, als ich angefangen habe, habe ich auch mit, mit meinem Thermometer, was ich dachte, was nur eine Nachkommastelle hatte, okay, habe ich halt einfach angefangen, weil ich dachte, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren genau. ja. und dann, dann nicht so auf Perfektion warten. Im nächsten Zyklus kann man sich das ja immer noch nehmen. Wenn genau. man jetzt einfach nur erstmal beobachten möchte, dann reicht das auch erstmal, sage ich mal. Ja. Genau.
0: Und du hast natürlich auch ein tolles Angebot, nämlich du unterstützt ja Frauen dabei, ähm, ja, entweder natürlich schwanger zu werden oder eben auch natürlich hormonfrei zu verhüten. Erzähl doch ein bisschen mal, ähm, ja. was Frauen da bei dir machen können.
1: Genau. Erstmal könnt ihr mich erreichen zum Beispiel auf YouTube. Da heißt mein Kanal Natürliche Fruchtbarkeit ja, zum Thema Kinderwunsch. Und mein anderer Kanal zum Verhüten heißt Hormonfrei und sicher verhüten. Und dann könnt ihr mich auch auf Instagram finden. Da heiße ich eisprung.bestimmen. Und dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen durchklicken und anschauen, was ich äh, im Angebot habe. Also ich habe zum Beispiel zum Thema Kinderwunsch ein E-Book im Angebot, wo ihr auch Schritt für Schritt diese Methode, die ich erklärt habe, mit Schleim und Temperatur lernen könnt. Richtig mit einer Anleitung und einem Übungsbuch, was ihr euch dann ausdrucken könnt und Zyklen bearbeiten könnt mit Lösungs und also Zyklusbeispiele mit Lösung und da könnt ihr das einfach euch selbst quasi beibringen mit diesem Buch mhm. und ja, zur Verhütung habe ich auch einen Videokurs noch und dann habe ich auch noch ein ähm, so Interviews die ich gemacht habe zusammengefasst als ähm, Kinderwunsch Kongresspaket hatte ich mal äh, gemacht ja auch ganz viele spannende Interviews zu, zu verschiedensten Themen, die yeah. den Kinderwunsch betreffen. Also yeah. das ist halt auch, wer noch ein bisschen tiefer in verschiedene andere Themen eintauchen möchte, auch ganz interessant.
0: Ja, spannend. Ich verlinke das auf jeden Fall, was du hier genannt hast und dann, glaube ich, kann man vielleicht auch erstmal anfangen, da eure YouTube-Videos sich mal anzuschauen. Genau. Und genau, wer da dann ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann ja dann vielleicht sich das E-Book oder den Videokurs ähm, sich mal gönnen. Auf jeden Fall lohnt es sich sehr, <lacht> sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist wirklich nicht schwer zu erlernen. Man braucht einfach nur ein bisschen Offenheit am Anfang und genau. ähm, dann ist das einfach eine tolle Sache und eigentlich auch das Natürlichste von der Welt. Ja, ja Liebe Anne, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Ja, vielen,
1: vielen Dank, Fabia, für die Einladung hier im Podcast und alles Gute dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss.